0: ¿Qué pasa, Ander? Es la primera vez que tenemos una banda en grinding y además con un sonido más alejado del rap, del trap y tal. Aunque sí que guardan como esa influencia de sonido, ¿sabes? Eh, la primera vez que escuché hablar de ellos, no recuerdo muy bien, no sé cómo me llegó, pero creo que alguien me dijo, como fue muy claro también, de escucha esto, tal, cual. Empecé a ver su nombre como súper rápido en, en eventos, ya fuesen festivales, gasteches y demás. Y, joder, este año les he visto en concierto como cuatro o cinco veces ya. Disfruté muchísimo su primer álbum. Y toda la fantasía que tienen alrededor, todo el secretismo, las ganas de experimentar con sonidos nuevos, de verdad, ¿sabes? Así que ya va siendo hora de que pongamos cara... Bueno, cara no. <ríe> de que conozcamos a Merina Gris.
1: Perfecto, pues pasad cuando queráis, por favor. Bienvenidos, Merina Gris. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Para quien nos conozca antes de nada, eh, siempre empezamos igual. Eh, explicad un poco quiénes sois, Merina Gris, lo que podáis contar, claro. Y cómo es un poco el origen de este proyecto que tenéis.
2: Tele, hombre, métele, métele. <risa> <risa> pues eh, somos Merina
3: Gris, somos de Donosti. Eh, nos conocemos antes del grupo. <risa> Eh, primero nos juntamos Pascal y yo, mmm, fruto de compartir afinidades musicales y calentarnos la cabeza mutuamente hasta que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y un día pues hicimos y, y conocíamos a Sara pues de, de Donosti, de la escena un poco de por ahí y, y me acuerdo que yo le hablé un día a Sara porque le dije, joder Sara bueno antes teníamos eh, otra persona que cantaba, no sé qué no, salió, no llegó nunca a salir a la luz pero porque estábamos pues, todavía currando los temas y todo y, y de esto que le pedí ayuda a Sara le dije, jo Sara, ayúdame a encontrar a alguien, no sé, para cantar en este proyecto porque nosotros, a ver, cantamos pero no, 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 no nos veíamos me refiero, queríamos que cantara otra persona y, y le pasé tres temas a Sara y me dijo literalmente eh, a, a los 24 así yo ya con toda la ansia le dije, Sara eh, ¿sabes algo? y me dice eh, creo que nadie lo va a hacer mejor que yo yo Estaba muy bien. Entonces,
1: bueno. Actitud rapeira también. Así fue.
4: <risa> Suena fatal esto, cuentas, pero es la verdad. Y... Y a la vez, o sea, creo que es de las pocas veces que... Bueno, no sé, es que era como honesta. O sea, realmente sí. pensaba que mi voz encajaba súper bien ahí. Y ya está, y hasta ahí lo dije, y me alegro mucho, porque creo que... Sí, sí. ¿Sabes? Si no, muchas veces hacemos como la de segundas, en plan ah, pues se me ha ocurrido tal, cual, pero... Es como, no, pues luego me veo ahí y, y menos mal, ¿eh? menos mal
1: <risa> Totalmente. Eh, movida máscara. Sí que me interesa un poco en plan de, joder, eh, sí que hemos visto casos como Slim ¿no? un montón de gente, incluso maquillaje, como los Kiss. ¿Cuál es un poco el origen de las máscaras y por qué decidisteis decir, vale, pues vamos a llevar una identidad oculta como tal? ¿Cómo empezó toda esa movida?
2: O sea, la parte teórica luego ya la cuenta Yule, pero para mí es un poco, ¿no? El, a mí me da rabia personalmente el, el hecho de, ¿no? El típico grupo que se juntan no sé quién de no sé qué, no sé quién de no sé quién, y ya creas como un prejuicio sin querer que si no te mola delante de grupo de esa peña, es como ya, este grupo no lo voy a escuchar de cero, de, como si fuese nuevo, ¿sabes? Uh. Ya es como ya vienes de, ya, pero este es de aquí, o sea, que seguramente lo que haga... Aunque sea totalmente diferente, ya tienes un prejuicio hacia esa, esa persona. Y en un punto, por lo menos, sí que para mí eh, está guay eso, el hecho de decir, yo te voy a poner la música en primer plano, lo que, lo que vamos a sacar va a ser esto, y juzga la música. No juzgues por quién somos, por uh. quién esto, porque al final… Sí, es sí, pequeño sí. y aquí nos conocemos todos. Y más eso si hemos andado pues, cada uno en, en proyectos diversos cada cual o en cada una movida. ¿no? Y es, era como un poco, aparte de lo que es esto, una forma de que La peña se centrase solo en la música y no tanto en el, en el quienes éramos o en el quién podíamos ser. vamos o que teníamos es Lo, lo contrario
1: atrás. que se hace hoy en día, de hecho, un tal poco. Tal cual, tal cual.
2: Sí, no, es que a ver, eh, la peña
3: nos dice eh, a veces, no ¿sois famosos? ¿Qué, qué? O sea, no somos famosos ni nada, ni nos conocía nadie de antes, pero es verdad que tenemos un pasado y muchas veces la noticia cuando se crea un grupo con integrantes de otros proyectos es eh, no sé quién y no sé quién hacen un nuevo grupo y no queríamos eso porque, nos, a ver, en el arte nos parece esencial eh, la figura de un emisor o una emisora, me refiero, el artista y su contexto y quién es y la identidad, a mí me interesan mucho eh, a la hora de escuchar a alguien, pero… Quisimos hacer ese ejercicio de decir es el qué y no quién. O sea, la noticia no es quién hace esto, sino qué es esto o la, la materia. Y paradójicamente nos ha reforzado mucho más la identidad porque al principio, claro, es un hándicap. En redes sociales es mucho más difícil claro, jugar con la gente y, y al principio estás como diciendo, joder, pues tengo que hacerlo todo desde detrás de la máscara. Pero al final es que empezó, o sea, empezó como bastante, unos, no un juego, pero era una performance. Tampoco era algo que decíamos, no, porque tal, no sí. sé qué. O sea, no somos eh, religiosos ni nada, me refiero, no es ningún tipo de secta rara, pero, pero sí que era tipo, eh, bueno, y vimos que reforzó nuestra identidad y que la gente conectó con eso y que más allá del meme o de decir, ah, mira, los de las máscaras, como que a la gente le dio una trascendencia a eso que que nos ha animado a seguir con la performance
1: no sé claro, es que justo se iba a tirar por ahí porque es lo que hablamos mil veces, de que es muy importante ahora asociar una cara como a un proyecto como tal, eh, los vídeos, están los vídeos porque asocias al artista, incluso la movida yo de pequeño que me flipaba Linkin Park y yo es como, joder, pues me voy a meter la historia de Chester Bennington hasta morir en plan de quiero saber y me identifica y está guay también decir, joder, pues él ha pasado por esto yo también he pasado por esto, entonces sí que me pareció una estrategia o sea, loca El plan es útil, pero puede jugar muy en tu contra también decir, no te asocio y qué pensáis de cara al futuro en plan de, por ejemplo, es sí que va cambiando las máscaras por temporadas como tal. ¿Habéis pensado un poco el decir las cambiaremos o habrá algún momento que nos quitemos las máscaras o así?
3: Las hemos cambiado varias veces, de hecho, en este tiempo. Eh, ahora mismo estamos con estas. Te diría más, hay más máscaras que no hemos sacado, que las tenemos ahí, pues eh, para yo que sé. Hay algunas que hemos adquirido lo que sea o que las hemos hecho y luego no las hemos sacado también. Pero bueno, sí que. La gente nos dice, porque poco a poco la gente va sabiendo quiénes somos, la gente nos dice que sigamos con esto y sí que es verdad que a priori nos mola, por lo menos no tanto ser alguien secreto, sino decir, yo salgo al escenario con, este, con esta especie de, no actitud, pero pues como este mudo, este rollo de llevo esta máscara. Sí que hacemos mucha coña con el face reveal, siempre decimos, venga, va, pues no sé qué, y es face reveal, no sé qué, o rollo, subimos una historia y ¡pum! de los tres, de repente.
2: Pero es que diría que tampoco tenemos, ¿no? O sea, ningún plan con eso, no sé. No, no. O sea, yo creo que es, es parte de la identidad, ¿no? Y sí que todas las dudas que has dicho, pues evidentemente las hemos tenido alguna vez, una vez más serias, otras veces con cinco cañas. Eh, pero sí que, bueno, no cabe la posibilidad de quitarnos, cabe la posibilidad de cambiar, cabe la posibilidad de que se, me, se nos vea un ojo y o parte de la boca, ¿no? O sea, hay… Creo que hay muchas posibilidades y, y creo que es lo guapo, ¿no? De, de cara a un, a un nuevo disco, a un, a un esto, tener la opción de, aparte, o sea, cambiar de imagen, eh, cambiar de imagen fácilmente, vamos a decir, o, sea, o dar un cambio drástico fácilmente. Sí, sí.
4: También es interesante un poco lo que la banda comunica, porque es muy diferente a lo que igual el público sabe, conoce, ¿no? O sea, que también una cosa es lo que. Está sucediendo a nivel de que la gente ya sabe quiénes somos, tal, pero aún y todo la banda eh, decide comunicar que llevamos máscaras y tal. O sea, como reforzar esa imagen sí, sí, claro. es también bastante interesante porque a veces es como que te dejas llevar por lo que sucede alrededor y es como no, seguimos aquí y nos da igual que sepáis quiénes somos uh -huh. y, y como mantener eso también está bueno. Carro.
1: ¿Qué problema? ¿Cómo es dar un concierto con máscara? Porque quiero decir, si yo estoy cantando, o encima lo tiene más fácil, entiendo, pero si yo estoy cantando y se me seca la garganta y quiero beber agüita. ¿Cómo lo hacéis? Hacen magia. <risa> Básicamente te jodes.
3: <risa> es que antes, justo lo he contado, eh, tenemos una especie de pasamontañas, eh, además, hecho, o sea, nos, lo, nos lo hace pues, colegas, familiares, o sea, que no es, o sea, que son cosas que, que se lo debemos a la, a la gente nuestra. Pero hay algunas con las que se puede beber agua, cerveza no, porque tiene otra densidad yo creo, entonces no, pero yo por ejemplo con esta he bebido agua alguna vez, me he venido arriba porque es más transparente de lo que parece, y, y claro, vas a cantar y es como una películas así de agua, entonces en sí no se puede beber, lo que tienes que hacer es esperar a la canción X, que es cuando
2: nos las quitamos, y, y ahí bebemos, bueno, este ni bebe agua directamente. Yo veo antes. <risa> antes del vuelo suelo ver bastante y ya está. Con eso tiro todo el vuelo.
1: Como veis un poco? Porque se ha hablado mucho últimamente también del nivel de shows, ya no solo en España, a nivel global y todo. Pero, ojo, por ejemplo, ha pasado mucho en la movida rap, que está más alejada de lo vuestro como tal. Pero la moda de subirse a un escenario ahora con el micrófono, pues a darse cuatro saltos con el micrófono así. Encima 30 euros de entrada. Joder, vosotros dais un show que es explotarlo todo. He visto incluso como cambiáis de instrumentos y oh, estaba yo muy pirado ese día.
2: No, no, no. No, no estás tan pirado.
1: Y es como, joder, eh, ¿cómo veis vosotros esa situación de, lógicamente, cada uno paga por lo que quiere y cada uno ofrece el show que quiere? Si tiene gente que lo compra, pues es su decisión. Pero, como es un poco todo ese circuito que se está formando de tanto cambio drástico de nivel de exposición y nivel de explotar un concierto?
2: Yo lo veo de puta madre, sinceramente. O sea, creo que cada uno tiene ¿no? es, es alguien o, o quiere es, es un proyecto suyo, entonces, eh, de hecho, por mucho que nosotros no hagamos eso, a mí me, me, me molan bastante algunos que <ríe> suelen hacer eso y, y, y se suele ir a bolos, sí, sí. porque creo que cada uno cada uno hace lo que lleva adentro, lo que ve alrededor o lo que le sale… Y si por eso hay gente que encima le apoya y le gusta y escucha su música, pff, entiendo que puede cobrar hasta 100 pavos en la entrada si quiere porque la gente le gusta lo que hace. Por mucho que luego el show que lleve sea un micro y, y un esto y tenga menos gastos que tú, pues te jodes, ¿sabes? O sea, nosotros nos, nos, sale, nos sale de hacerlo así porque venimos de donde venimos, ¿no? de, de tocar en, en instrumentos y, y, y nos gusta ¿no? en el bolo sentirnos como enchufados y, y estar tocando. Pero vamos, a mí yo, por lo menos, no tengo ninguna, ningún tipo de problema ni ningún tipo de esto con que la gente pille cuatro micros y, y levante a no sé cuántas personas. ¿no? Es que me parece de puta madre. Es que además, eh, o sea, yo opino como, como Pascal, o sea,
3: no es una reivindicación lo nuestro. Simplemente es nosotros venimos de, de, tocar y de tocar y del local de ensayo y queríamos tocar instrumentos porque es lo que nos gusta hacer, pero... Y luego yo voy a un bolo de Yung beef y a nivel musical o técnico no tiene nada eso, pero es algo que me gusta, me refiero. Es que no se puede, yo creo que ese, el error es medirlo con la misma vara. O sea, al final no mides igual un bolo de Idols o un, o un concierto de la Cámara de Viena, de música clásica. O sea, son cosas muy diferentes, pues lo mismo. O sea, no se puede, no es lo mismo un bolo de, yo qué sé, de Slim Knot, mismamente como has dicho tú, que son súper técnicos, que es un concierto donde se toca todo, es gente que toca muy bien, que un bolo de Playboy Carti, o sí, yo sí, qué sí. sé. O sea, al final... no solo Y no por el estilo, ¿eh? yo creo que puedes hacer un bolo de hecho ahora un montón de gente un montón de raperos van con bandas y así sí sí totalmente que precisa, a mí personalmente es algo que no me gusta tanto ese gusto, por ejemplo
1: o sea porque parece como que es más o sea por ejemplo Duki parece que yo creo que se sienten un poco y pasa mucho en festivales es hablar al pedo ¿eh? no sé pero yo creo que es como que se sienten poco músicos rodeados de mazo artistas y es como ah pues y eso me pasó de hecho el ejemplo que pones de Duki en el BBC Alive, yo creo que todo el mundo estaba en el BBC Alive esperando después de ver a idols de tal cual pero ver a Duki y de repente ver Duki con bandas como está guay claro que está guay eh. pero joder aunque sea un festival ya hay mazo bandas de rock de lo que sea yo quiero ver a Duque, claro. o solo sea, no quiero ver a Duque con una banda, que sí, me gusta, lo voy a disfrutar, sí, eh, pero es como el
3: 808, un poco, que tenga el sonido claro. que tiene, porque también nos gusta por eso. Entonces, eh, no sé, a mí, mira, personalmente el otro día, hace tres semanas yo estuve yendo a Benyard, aquí en Oureta, uh -huh. y, y me gustó, fue de las primeras veces que me ha gustado alguien que de base hace rap, o que es rapero, digamos, con una banda, o sea, sí, sí. porque lo combinó muy bien, había temas donde las instrumentales estaban disparadas, la banda además se quedaba por el escenario ahí, no sé. Me parece como muy natural, pero eh, muchas veces me parece impostado, tanto uno como el otro. Mm. Y la crítica esa tampoco la entiendo. Nadie juzga a un DJ por no estar tocando nada. Y sí, sí. eh, dice, no, es mucho mejor Fred Again o, o un DJ que secuencia en el momento, que se samplea, mm. no. O sea, es otro tipo de espectáculo. Me parece que no se pueden comparar y a mí por lo menos me gustan tanto uno como el otro.
1: Eh, vosotros que venís, joder, hacéis una movida como muy propia, con un montón de sonidos mezclados, infusionados, pero lo mismo tenéis como elaboraciones con Jofe, que puede ser más rapero tenéis eh, cosas hechas con malaquillas que es más electrónica, lo que sea ¿creéis que en Euskal Herria ha habido como mucha losa del rock radical vasco y que ahora por fin se ha abierto un poco toda esa veda se han roto las etiquetas y las mezclas?
3: Yo diría que sí o sea eh, no sé, es que se dice la, pues voy a decir pandemia, que es un poco una palabra que da bajón, pero es que no sé si fue por eso, pero a partir de ahí sí que hubo como, no sé, una especie de… Es que no sé si es porque la gente se harto, porque tampoco creo que… O sea, no, no digo que viniéramos de una represión ya. De hecho, yo creo que aquí todo el mundo venimos de ahí, del Rock Radical Vasco, Oscar Rock sí, sí. Radical, lo que sea. Me refiero, es lo que hemos comido y venimos de Los Gasteches y escuchar Punk y de todo eso. Pero… Sí que ha habido como es que yo creo que ahora no hay tanto. O sea, no hay, las, hay. etiquetas, evidentemente, como siempre, pero es como mucho más anárquico. El, también a la hora de consumir, por lo tanto, luego las mezclas se dan de forma natural. O sea, alguien a quien le gusta, no sé. O sea, hay gente que escucha artistas muy, muy dispares y ni siquiera se lo ha planteado, no sé. O sea, a mí,
2: eso es. A mí me mola porque yo qué sé, en mi cuadrilla siempre, ¿no? Pues gente que le mola el hoyo así, es como te pone, guau esto es súper diferente, igual es rock, sí, sí. ¿sabes? Es como, quiero decir, ¿no? O sea, no te sale, o sea, para ti lo que es diferente, pero ahora mola, tío, que Peña vea un bolo de merina, le flipe, y luego vea a Tok y le flipe, y vea a Luquiek y le flipe, y vea a Malakias y le flipe, y luego vea a Jofi y le flipe, es como, hostia, qué guapo que haya Peña que le da igual, ¿sabes? me mola o no me mola, ¿sabes? No entra en esto no es, no sé sí. qué, no da la talla porque no, no sé qué, o lo que no, lo que ha antes, ¿no? No está, este solo está pinchando y no sé qué. Eso igual, creo que ellas están quitando esas mierdas y a mí es la hostia porque estás centrándote en lo que tienes que centrarte, que es si te mola el tema o no. O sea, el resto... Yo creo que hay
4: un componente, o sea, que no da vergüenza a la gente ahora ser sensible. O sea, ha entrado en la sensibilidad como en juego. Antes era una cosa que aquí yo creo que no se permitía, eh, el público iba como a una cosa muy concreta y ahora mismo yo creo que el público se ha abierto como, es una generación creo que nueva y, y como sin, sin ese miedo ¿no? a, a mostrarse vulnerable y a consumir pues, cosas más sensibles. <risa>
1: Otra cosa que se habla un montón esta semana, también os pillo un poco lejos porque es más movida, reggaetón, rap, tal y cual, es como, joder, se ha saltado la noticia de que alguien había invertido, alguien no, su manager Andrés había invertido 40.000 euros o 30.000 euros en Psycho para relanzar su carrera. Y han sido como dos semanas de las redes sociales diciendo, joder, pues un bando de, claro, es que si me das a mí 40.000 euros también triunfo. Y otro bando de decir, bueno, eh, depende. O sea, está bien que inviertan porque si tienes un potencial que alguien dé dinero y tíralo para adelante a ver si triunfa. Como veis, un poco esa movida. O sea, ¿creéis que es realmente necesario ese dinero para triunfar? ¿Que está bien aprovechado
2: un poco todo eso? Estoy bien aprovechado, <risa> <¿sabes>? <risa> hijos de puta. ¿Cómo ha sido la movida? Repite un poco, ¿no? para que. Encima, eh, sí es un poco la movidas sí. es que Andrés,
1: que es un chico de Granada, invirtió sí. 40.000 euros o 30.000 euros para ayudar a Saiko. Vio a un chaval con talento, súper joven, 18 años, y decir, vale, pues creo que puedes tirar para adelante, yo voy a invertir en ti 30.000, 40.000 euros para que puedas grabar, para que puedas acceder aquí o aquí y poder tener una carrera. Pues ahora Psycho, lógicamente, está mm. loco, grabando con Ozuna, cantando para, con Faith por ahí. Sí. Entonces, un poco, la gente criticaba al decir, claro, a mí me das 40.000 euros y también
2: triunfo. Más 40.000 euros igual no valgo para nada también. Que seguramente es lo que pasaría, ¿no? Al final, no sé, que puede ser, ¿eh? evidentemente, 40.000 pavos a 40.000 pavos y te da pie a... Ah, pero creo que también la gente... No sé, yo no estoy tan de acuerdo con que si tienes pasta, vas para adelante. O sea, uh -huh. creo que no vale solo con la pasta, porque eh, Saiko, aparte de tener talento, seguramente será un tío que... O tendrá alguien al lado que, que esté enchufado todo el día. O sea, esté... Uh -huh. Métele a esto, o, o él mismo, eh, no, no le conozco la verdad, pero eh, creo que hace falta constancia para seguir una carrera. Y para, de verdad, porque eso sí, no, no será, eh, grabo un tema aquí y lo saco mañana. Supongo que no, menos con esa inversión. Entonces, creo que por el mero hecho de que te dé pasta, que la peña lo critique, bueno, pues, que quieres que te diga? Pues malas suerte has tenido, ¿no? Yo no te he no con esta mil pavos, yo también los cogería de puta madre, pero... Facilidades, evidentemente las da, pero yo no creo que sea que por el mero hecho de que alguien apueste esté mal o que eh, esa peña ya lo tenga ya todo hecho. ¿Que tiene muchas facilidades que otra peña? 100%. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay, ahora hay una moda
3: eh, de decir que, bueno, sobre todo en el ámbito así de. No quiero tampoco decir ninguna ninguna etiqueta o sea, de ningún tipo de gente, pero el rollo este de la versión, tu mejor versión cada día, eh, seguir luchando por tus objetivos. O sea, ese sí, rollo. Ahora, puedes. Sí, a ver, ese rollo que está como. Eh, que se asocia mucho a cosas además como muy de. muy de hombres, ¿no? Digamos. El fitness, eh, invertir. Yo qué sé. A todo eso. Fuck. Es que <risa> se. Se asocia. O sea, está de moda decir que. El talento no existe. Yo creo en el talento. Yo lo que no creo... O sea, claro, habría que discutir qué es tener talento. Y no lo sé yo, seguramente sea algo que no se pueda definir. Y seguramente sea algo cambiante y, y relativo al contexto. Pero también es esa frase es una trampa. Porque la gente que dice el, yo no creo en el talento, todo es trabajo es porque te quiere vender algo. Porque no todo es trabajo. Evidentemente, el trabajo, como ha dicho Pascal, o sea, el trabajo es eh, la base, me refiero la constancia. Y es que... Precisamente para decir que eh, no solo por tener talento te va a caer las cosas. Sí, sí, sí claro, claro, claro. 40.000 euros te dan muchas facilidades, pero repito, seguramente. Mira, yo personalmente no sabría mover esos 40.000 euros. Eh, seguramente le diría a Pascal, ¿qué podemos hacer con esto? Claro. Entonces, parece muchas veces que la gente habla de una fórmula y dice, claro, es que tiene el dinero para aplicar sí, la fórmula. Sí, sí. Y sí, a ver, evidentemente hay estrategias, hay una industria que, que tiene cosas calculadas, pero. No lo veo tan tan cuadrado yo. Entonces, eh, ¿cuántas veces se habrán invertido 40.000 euros en un artista que no ha llegado a nada? Seguramente no nos enteremos, yeah. pero pues seguramente lo de Saiko tenga más factores y no sea solo que alguien, que un mecenas le ha puesto pasta.
1: No sé. Un caso que, ahora que se está hablando por primera vez de que hay una escena en ría un montón de bandas, un montón de circuitos, de salas nuevas incluso, como veis un poco la movida, vosotros que cantáis en Euskera, pues en el disco por ejemplo sí que había 10 temas, o 10 creo, en Euskera dos temas en castellano más o menos, eh, ¿por qué hacéis uso de Euskera? ¿Es porque os sirve para expresaros mejor? Eh, ¿Porque simplemente veis que es un buen momento para aprovechar ese tirón y decir podemos enganchar más público de aquí? De cara al futuro también lo valoráis cambiarlo, ¿no? Es que es nuestro idioma, me refiero, al
2: final... Eh... Por, el mismo, por el mero hecho de que como, estamos hablando en castellano, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es como que alguien te pregunta a ti, ¿no? ¿por qué haces la entrevista sí, en castellano? Sí. O sea, es, es como, no sé, es, pues ahora mismo eh, no sale hacerlo en euskera, otra vez no sale hacerlo en castellano y, y de ser alguna vez igual puede ser que te haya salido eh, hacerla en castellano, pero tú digas, ¿tú qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿no? Como si este tema... A mí, por ejemplo, eh, hay, hay gente que me haya dicho, ¿no? De, de grupos y así, ¿no? Es que yo hago todo en euskera por militancia y tiene, creo que parte también claro, claro. tiene de militancia. En nuestro caso, creo que también. Porque creo que naturalmente más temas nos saldrían igual en el castellano que en euskera. Pero a, aunque sea militancia en ciertos eh, factores, creo que es natural. O sea, la, la primera impresión es natural. O sea, y muchas veces han quedado pum. O sea, la primera frase que te queda pum. Le metes. Claro. Yo creo que sí, que puede ser militancia un poquito, ¿eh? Un poquito.
3: No, ya, no sé. No. Que sí, ¿eh? Es que para mí militancia o, o una decisión política puede ser para alguien don, que no ha nacido en un entorno de Euskaldún, que sabe euskera, eh, pero no ha nacido en un entorno donde se hable, yo qué sé, pues eh, algún pueblo, alguna ciudad donde el euskera no está tan presente y, pueda, y haga la decisión esa, seguramente eh, a priori un poco impostada, de decir… No, no como mal, ¿eh? No lo digo como algo malo, pero decir, yo voy a hacerlo en euskera porque yo creo en esto y yo creo que yo lo vivo así y quiero hacer esto por el euskera, digamos. Uh -huh. Claro, somos de Donosti, es verdad que lo tenemos bastante naturalizado el euskera, pero es verdad que luego también hay una corriente de gente que reivindica todo el rato naturalizar el euskera y lo hace de la forma más antinatural del mundo. Me refiero, no, yo hago, eh, voy a decir un estilo de música aleatorio para que nadie se dé, o sea, pero yo hago funk <risa> en euskera, ¿no? Yo hago funk en euskera eso es un género. O sea, me refiero, sí, sí, eso sí, no sí. es un género. Eh, una vez Willis Drummond dijo en una entrevista, eh, nosotros no somos un... Eh, es que claro, lo dijo en euskera, no sé cómo traducirla. A ver. No somos un grupo de rock vasco, somos un grupo de rock que canta en euskera. Mm. O sea, es muy diferente. Sí, 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 sí. Entonces, eh... Creo que si tan natural es para X artistas cantar en euskera, no deberían de estar todo el rato diciéndolo. Porque claro, luego me dirán, no, pero es que es porque quiero eh, llevar a euskera a X planos, a X marcos. Y no me parece mal, ¿eh? Pero nosotros no lo vivimos así. O sea, para nosotros es algo más ligado a, a nuestra realidad. realidad. Sí, pero que entiendo también lo de que puede ser... O sea, hay, una, hay momentos donde tienes que tomar decisión, pero al igual que pues, a veces tenemos algunas letras en castellano, pues porque... Yo qué sé, o sea, que es que es como digas lo que digas porque también la gente es como, no, me sale así, pues pues sí, es que a veces es así, o sea, no, depende del tema y dices, joder, igual se te ocurre una barra en castellano y dices, es que la quiero decir así, tal cual, porque tiene más potencia así o me llega más así o lo que sea, no le damos tantas vueltas, no sé.
4: A la vez es verdad que creo que justo aquí hay un circuito bastante, bastante guay en comparación también a, al estado que es... Otra movida, ¿sabes? Creo que en Cataluña y Euskal Herria creo que sí que hay posibilidad a nivel práctico de hacerte una carrera mucho más, creo que, sólida si cantas en euskera y creo que eso, o sea, si, si lo hubiésemos hecho en castellano creo que no sería esa realidad, o sea, creo que también hay como una consecuencia de hacerlo, sí. pero, pero es que yo creo que las letras, o sea, justo en Merina creo que es una herramienta de comunicación y lo que queremos comunicar es como como nos sale no sobre todo Julen que escribe y lo escribe como si fuese casi un no sé como un diario como se, se habla a sí mismo no y creo que no tenemos bastante o sea no tenemos como ese reparo en mezclar que a veces sí que hay como una un juicio no sobre jo, cómo has metido aquí el castellano cómo mezclas y
2: tal claro, claro.
4: es como pues no creo que es algo más natural y es como hablamos y... Y tiene que ser ese reflejo. Si un día eh, alguien se va a Manchester, pues igual empezamos a escribir en inglés, ¿no? También. Es que,
3: luego, además, yo personalmente la mayoría de la música que escucho es en inglés, pero no me sale, o sea, no conecto. Sí, incluso claro, con claro, grupos claro. de aquí que escriben en inglés, con la mayoría, me cuesta más conectar a nivel de discurso, digo, eh, no a nivel musical. Y luego, no sé, eh, es que hay también un discurso de a nosotros ya nos han dicho, joder, si hicierais lo que hacéis en inglés, es sí, como, sí, es claro. súper internacional. O, sí, o si hicierais no, más letras en castellano, ¿no? Y es como... Eso es una mierda, eso es mentira. Nadie, eh, o sea, tú siempre te tienes que hacer grande en tu entorno. En tu y nuestro entorno es Euskaldun. Entonces, me refiero… Aparte,
2: déjame en paz. O sea, que... Sí,
3: a ver, totalmente. Sí, Pero me refiero que no, porque si eres un grupo, empiezas ya buscando proyección no sé dónde, es que te vas a pegar una hostia. Porque para mí lo que es la realidad es el día a día. Es tu barrio, tu ciudad, tu zona, y es donde vas a meter gente, donde vas a dar conciertos… No sé, nadie empieza tocando en un festival en Madrid, nadie empieza, es sin, sin ser de Madrid me refiero. Sí, sí. ¿eh? Es algo que creo que es artificial y que si empiezas así no va a...
1: no sé si funcionar, pero no va a ser natural, no sé. Como no podéis beber, os voy a robar el agua, lo siento. <risa> os iba a preguntar, estuvimos de hecho en el evento de GKS en Atarabí, habláis de militancia y tal. Eh, joder, es un, una situación bastante concreta, política, volcada como tal, ¿creéis que como artistas tenéis algún compromiso social con vuestra música o con vuestra imagen? ¿O simplemente es como decir, pues vamos a aprovechar, en plan de eh, compaginamos con esto, tenemos un pensamiento similar, si nos ofrecen participar, o igual lo contrario, igual es decir, joder, ¿nos vais a pagar por tocar? Guay, vamos.
2: Creo que es más lo segundo que has dicho, ¿no? O sea, creo que como individuo cada uno aquí podemos pensar de cierta manera, ¿no? Y puede haber opiniones dispares de... GKS, RNAI, lo, lo que quieras pensar. O simplemente es eh, hasta dónde, no, tampoco, es, no sé si diría apoyar la palabra, pero hasta dónde vemos el grupo que puede tocar. Para mí es un poco eso, ¿no? O sea, sí. y creo que, pues, lo que ha dicho de GKS, lo que ha dicho Arnai, hemos tocado en de Minuto, hemos tocado en Atorchu, hemos tocado en, en el Top 1 de RNAI, hemos tocado en el Top 1 de GKS, y creo que, creo que son sitios en los que vemos que la banda parte de la banda se puede sentir cómoda, bueno, cómodos entiendo que los todos, pero no es tanto porque seamos militantes eh, nadie ¿eh? y aparte, a mí creo que a nivel banda no creo que te tengas que posicionar personalmente, eso ya es mi opinión como esto, ¿eh? pero creo que como banda eh, muchas veces no te piden posicionarte o te piden decir sí, sí. o te implícitamente o, o directamente te dicen, no, tú que eres tal no, yo sin más, yo soy una banda y tú me has querido en, este, en tu festi y yo te he apoyado y tú me has querido en tu festi y yo te he apoyado y ahí he estado, eso no quiere decir nada ni que como banda seamos militantes ni que como cada individuo seamos militantes entonces yo creo que eh, evidentemente vimos en, en Euskal Herria vivimos, eh, tenemos en, en, entorno en, en todas las partes y creo que son causas a las que en un momento determinado pues, decidimos apoyar pero decidimos apoyar o sea, más que nada porque tú me has dicho para tocar, sabes sí, sí, es claro. un poco de ese rollo ¿quieres que toque? O, o sea, uh -huh. seguramente si nos dice, dijesen <risa> algún otro que no vamos a decir aquí por si acaso para tocar en su movida pues no tocaríamos pero son cosas que sí, pues que, mira, ha surgido. Encima tenemos trato con gente que nos lo ha pedido, pues para adelante evidentemente.
4: Yo o sea, creo que es importante el, el hecho de como banda, así como para todo, ¿no? Pones unos límites muy claros uh -huh. y creo que los tenemos. Y, y entonces todo lo que hagamos es porque pensamos que pues que caben dentro de nuestras convicciones personales y, y luego como banda. Eh, todo es político, obviamente, entonces cada cosa que hacemos es político, pero otra cosa es que nos pidan lo que ha dicho, posicionarnos eh, y tal, como banda no, no lo vamos a hacer, pero nuestros actos creo que hablan mucho más que cualquier otra cosa, no hace falta nada más.
1: Ahora que hablas como banda, precisamente es como, joder, se ve, por lo menos encima en lo urbano, ha pasado una movida que es como... También tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de redes sociales, poner la carita y tal. Eh, siempre ha pasado, igual ahora más grave, que es como cuando hay una banda de tres, cuatro personas, que no estamos acostumbrados a tener aquí, porque son artistas individuales, un artista, un productor, o incluso dos personas, pero cuando alguien empieza a destacar por encima del resto, muchas veces abandona ese proyecto y es como, vale, pues voy a aprovechar este tirón, es mi momento, voy a tirar para adelante. ¿Cómo veis vosotros eso como banda, en plan... El... La batería social que hablábamos de, joder, necesito mi espacio. Para mí cada vez me canso antes de tener que poner en común conceptos y movidas. En plan, de, es más fácil que coja yo, haga mi movida y pa'lante. ¿Cómo lo veis un poco a la hora de crear eh, festivales, convivir como banda?
2: Sí. No, o sea, yo creo que como banda, en esta banda por lo menos, convivimos bastante bien porque desde el minuto uno dejamos las cosas bastante claras, ¿no? Qué persona entraría hasta qué punto en, en qué tipo de decisiones y luego cada uno ¿no? Ten, tenemos como nuestro, nuestro rol y creo que la, la clave para que no pase eso o para que bueno que pueda pasar eso también ¿eh? o sea, cada uno tenga su proyecto y para adelante y que tire y se pire pero creo que la base que, que, eh, donde empezamos o sea el, cuando no había ni un tema o sea, cuando nos sentamos y hablamos, si tú esa base la pones bien, luego no creo que haya ningún problema. Porque entiendo que vas por. ¿no? que alguno se pire por algún tipo de, ¿no? Sí. Yo quiero tal. Yo quiero... O sea, si tú pones una base, creo, en la que pones más o menos, que luego eso, al final, en la convivencia, es donde vas a. donde vas a ver, ¿no? Más cada uno que hace, qué, que deja de hacer, que. Pero creo que si pones esa base del principio bien y clara, no creo que haya ningún problema y creo que no ha supuesto ningún. No creo, no creo que haya ningún afán de eh, ninguno de querer eh, sobrepasar al otro ¿no? yo creo que la clave es que nos
3: necesitamos o sea, me refiero no, es que es verdad, no, pero es verdad o sea, eh, yo hago X cosas Sara hace X cosas, Pascal hace X cosas y no es que hayamos dicho, venga, reparto de tareas es que ha sido natural y, y, y a veces se da y a veces se da esa compatibilidad de decir, es que donde no llego es justo lo que haces tú y lo que también se te da a hacer. Y lo que tanto me gusta, y porque delegar es, delegar es una ciencia también, sí, o sea, al así. final delegar es depositar, si eres ya además un maníaco del control, eh, delegar es depositar tu confianza en alguien y eso no se sé, no sé, no sé, no sé, aprende, me refiero, eso o lo tienes o no, entonces tenemos esa química de decir, sabemos muy bien hasta dónde llegamos eh, y, y qué necesitamos de la otra persona y es que es básicamente eso. O sea, no sé. sí.
4: Y que luego además hemos hecho los test de personalidad y, y, y también encajamos bastante, ¿no? Eso fue bastante. Es verdad, es verdad.
1: ¿Qué signos sois cada uno? Yo soy Aries. Ah, eh, Sagitario, ¿no? Creo ah, así. lo siento. Eso sería lo que en Sagitario, no. Pues,
3: yo yo no sé me sé hasta yo soy hasta
1: Yo soy Aries, tengo
3: ascendente en cáncer oh, y, no sé la luna, y la luna ya, eh. en piscis, ojo. O
4: sea, Julen y yo estamos en una aplicación que todos los días nos pone la compatibilidad según nuestro... Nuestra carta <ríe> yeah, Faltas Pascale. ¿eh?
2: Es el... eso, verdad. Como comprenderéis, yo en esa mierda no voy a entrar. <risa> aquí es <risa> donde se rompe el grupo. Ah,
1: es, él es,
3: se... es más, más estoico y más escéptico, <risa> pero bueno, está bien, está bien. Le queremos así.
1: Por ir cerrando, simplemente tengo un regalito para vosotros, que es la cajita de Profesor CBD, sí, claro, como siempre. Guay. Y el precio que tienes, como eso, la última pregunta, que es si tuvieseis delante pues, al inicio del grupo o incluso proyectos anteriores, ¿qué consejo personal o artístico os daríais? Uf, de uno en uno, igual, que Carlos sí, no tendrá su... Mira, tú, que... <risa>
4: O sea, el consejo a, a tu... A
1: tu yo de hace de los inicios igual.
4: Mm, que sea consciente de que lo que está haciendo en el momento a su yo del futuro le va a parecer una mierda, pero es la mierda que tiene que hacer. Hostia, muy bien,
1: muy bien, muy bien.
3: Eh, yo le diría, disfrútalo, muy importante, que me cuesta un poco a veces, pero es que no, no sé si es un consejo, pero todo sale al final, me parece. O sea, muchas veces en un principio también te preguntas cuál es el buen camino, qué tengo que hacer, cómo tener una identidad, ¿no? como Era mi obsesión también crear un sonido, crear una identidad y poco a poco te pones a hacer cosas, mmm, no tienes tiempo para estar pensando Uf. en crear una identidad y de repente la tienes y te viene de fuera y la gente te dice, jo, esto suena merina esto suena super no sé qué, y esa satisfacción solo se consigue siendo natural. Es que es súper evidente lo que estoy diciendo, pero... Intenta ser fiel a ti mismo y estar a gusto. Y creo que ese es el vibe como que tienes que seguir uh -huh. porque estamos muy contaminados y creo que es a donde te tienes que agarrar.
2: Dime lo que le diría yo. En, en meme quieres, eh, eh, puedes.
3: No, no, <risa> él, él siempre es verdad que el, el, el él, meme, él, él es un poco. <risa> Haz lo que quieras. <risa> es es, es su frase. Debería, Pero pero, Sabrás, ¿no? No, pero él hace mucho una cosa que es eh, Le dices, tú, vamos a no sé qué concierto Y te dice, métele tú si quieres Tra Rollo, te da permiso O sea, se tira el blind y te dice No, vete tú si quieres, tranqui eh, no te Rollo, te dejo, no, es coña, tenemos esa coña pero Él siempre, él hacía un poco de mi yo del futuro Al principio y tengo que decir Y le tengo que dar las gracias Pero siempre me decía, tú tranqui Julen, Hazme caso. Estoy, o sea, es un tío que tiene mogollón de visión de futuro. Normalmente la visión de futuro suele ser eh, gente que se atormenta y dice, ay, va a salir mal. Este tío siempre me decía, tú tranquilen, ya verás, confía en mí». Me fascina creando". esa movida, ¿te
1: recuerdas? No, pero yo es que ya te digo, yo le
2: diría, eh, tú sigue. O sea, no le diría nada más, sigue. Yo confío en ti, sigue. Y ya está, porque al final, es que ahí es, donde, ahí es donde va a aprender. O sea, si tú invitas a decirle, no, eh, haces. Tú sigue, te, pégatela, porque ahí vas a aprender. Sigue, yo te apoyo y sigue. No le diré nada más.
1: Me ha recordado a ti encima eso, lo de tu tranqui. Es Una nota de un colega que le paró la Guardia Civil a mítico liado loco y le acabó diciendo la Guardia Civil, relájate y goza, primo. Y es como tú, ¿cómo le dices eso a un puto policía? O sea... Pues nada, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por pasaros y espero que hayáis estado a gusto y bien. Súper, sí. sí. súper.
0: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo vas? Eh, me ha dejado el ver un poco tocado, he de reconocer. <risa> eh, nada, un programa que me ha flipado. Da gusto encontrarse a gente que puede hablar como libremente. Pues ya ves, movida política, incluida en la música, con hacer dinero todo a la vez, con sacar un proyecto adelante así de espectacular, por decirlo de alguna forma. Así que nada, espero que la gente lo haya disfrutado, que tú también lo hayas disfrutado. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo.